0: Boa tarde, boa tarde, Padre Senhor, Pastor Adilson e Pastor Marcelo. Estamos agora aqui ao vivo no programa Tá na Bíblia e hoje com um tema completamente polêmico, né? É sobre a submissão da mulher no século XXI, como seria no século XXI. Estamos aqui hoje com o Pastor Marcelo Zappa, pastor presidencial da Igreja Batista a Palavra que Cura. E também o pastor Adilson Pires, pastor também presencial da Igreja Evangélica Pentecostal Vida para Cristo. Eu quero aqui dar uma oportunidade para o pastor Adilson, para estar cumprimentando o pessoal, falando aí a igreja, o endereço, os dias de culto.
1: Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É realmente uma alegria. E nós estamos ali no Parque João Ramário, na rua Massaranduba, número 140. É, na verdade, nosso ministério está lá há 19 anos e nossos cultos é, são de segunda-feira, quinta, sexta, domingos pela manhã e à noite, sendo que durante a semana, 19h30 horas e domingo tem as 10 horas da manhã, às 18h. Será um prazer recebê-los, com certeza. É um prazer também estar aqui participando desse momento tão especial que seja edificante para nossas vidas e para aqueles que estiverem assistindo, porque eu creio que tudo aquilo que nós pudermos passar que venha agregar valores em nossas vidas obrigado pela oportunidade
0: amém pastor marcelo zapa agora é com você
2: amém a paz do senhor para todos é, com muita alegria né que nós recebemos aqui o pastor adilson pastor Rodinei já é um parceiro e a minha alegria de estar tá falando da palavra de deus né é, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde os valores normais da sociedade já estão mudando e estão mudando a Bíblia também, né? Para alguns, mudam, né? Modificam. Então, esse programa aqui é para nós falarmos da palavra de Deus, né? Para tirar as dúvidas, para ensinar, e eu quero aprender, amém? amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, pastor, só um, uma. Eu não estou conseguindo pegar o link daqui do meu celular. Mas quem estiver nos assistindo, entra na ib.apalavraquecura ou YouTube ou Facebook, amém? Que pode estar acessando o programa aí, se vocês quiserem passar aí pelo celular para as pessoas, amém?
0: Ok, ok. Pessoal, vamos lá então. né? Temos aqui algumas perguntas, vai ser direcionada tanto para o pastor a Deus Filhos, como também o Marcelo Zappa, é, lembrando que a, a, nossa, a nossa intenção é colocar a luz da Bíblia, o que realmente seria o termo submissão. Mas, vira mais
2: é. o microfone para ser direcionado mesmo. Isso.
0: É o que seria realmente a, a, o termo submissão na Bíblia, né? Bom, então vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Eu vou perguntar aqui para o pastor Marcelo Zappa, é, o que seria realmente o termo, o termo submissão biblicamente? O que seria o termo submissão biblicamente?
2: Biblicamente, é, aqui você é, falou sobre o termo, né? Eu dei uma olhada no, no dicionário e diz que se fala sobre obrigada a obedecer, obediência, se submeter. Na verdade... É, é, a Bíblia, ela trabalha com princípios. né? Deus ele estabelece todos os princípios. Quem quiser seguir a Ele, Ele já fala, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E dentro do casamento, dentro da... Nós estamos falando de submissão da mulher. Então, quer dizer, dentro de um relacionamento. né? É, ou também dos pais. Não importa. Mas em Gênesis diz que o Senhor criou a mulher. Ele tirou a mulher de Adão. Ele não fez ela separadamente. E a Bíblia diz também que eles são uma carne só. Então, a Bíblia também diz que o homem é o cabeça. isso não quer dizer que a mulher é menos. Não. A mulher, nós, né, com a minha mulher é assim, né? Como o senhor estava falando, a minha mulher tem três faculdades, eu não tenho nenhuma. Então, a submissão é essa, é estar ao lado dele. Deus criou uma ajudadora, né? Uma abençoador ali com ele, para ajudar ele a fazer as coisas.
0: Sim. Então, é interessante. Dentro do termo submissão, você falou assim que então, não existe desigualdade. Sim. Os dois são, são iguais.
2: Sim. O homem
0: e a mulher. Então, eu vou agora para pastor, o pastor Adilson. É, o que seria essa submissão para a mulher, biblicamente? Quando a Bíblia fala sobre submissão, o que seria essa submissão, biblicamente, para a mulher?
1: Eu entendo... É, que quando nós falamos submissão dá a impressão de impor uma condição uma situação de opressão é, de diminuir os valores e na verdade não é isso né? a submissão eu até fiz uma pesquisa acerca de algumas situações né que não é uma doutrina religiosa de fato na verdade é, essa submissão quando nós imputamos alguém quer dizer que essa pessoa ela vai encontrar em nós a condição né de ter a sua vida respaldada porque é, a submissão não é o fato de você não saber. É, muitas vezes, você ter a possibilidade de ser orientado acerca daquilo que tem que ser feito. Sim. E as pessoas, acho que confundem, né? O fato de estar submisso à situação de não estar obedecendo, por exemplo. Submissão, alguns relatos dizem que é literalmente obediência. Normalmente, é de uma forma é até voluntária. Ab- né? Ah, sim. Assim, Seria até voluntária. Abdicando, talvez, a alguma condição que ela passe, pastor. Mas... É, eu vejo que, na verdade, a pessoa ela tem que é, querer. Porque a pessoa ela pode não ser submissa. Sim. Porque ela tem os seus sentimentos. E submissão eu vejo como um sentimento. Sabe? A pessoa fala um pouquinho, eu vou obedecer. Algumas pessoas comentam acerca de... A é, submissão é estar embaixo de um jugo. E não é isso. E não é isso. Tem algumas passagens da Bíblia acerca... Quando a minha esposa ela gosta muito de um livro, ela da esposa. Falando da mulher, né, ela tem que estar tá, fazer parte. O livro de Esther, por exemplo. Essa mulher, ela tinha tudo para ela ser submissa ao, a uma cultura da época. Em contrapartida, ela era submissa, mas com comprometimento, né? Com responsabilidade, não abrindo mão dos seus princípios, né? eu acho que a submissão tem muito a ver com princípio então você não, é submisso mas você não abre mão dos seus princípios a pessoa que é submissa ela tem vontade própria ela tem as suas vontades né? uhum. e eu acredito que não só essa mulher, mas como outras passagens que a gente vai citar com certeza aqui é nesta tarde, com certeza
0: pessoal, é o seguinte é, é, baseado no tema algumas pessoas ela utiliza do tema submissão é, e pega a mulher e acaba maltratando a mulher. Qual que é a minha preocupação? É que deixar bem claro isso aqui. Isso não tem nada a ver com submissão. Né? É porque eu, eu beijo com pessoas, é, com casais, com alunos, e a pessoa maltrata, bate, gospe. É, depois quer dizer que não, você tem que ser submissa a mim.
2: Mas isso com, tá, com alunos, mas isso é dentro da igreja? Sim,
0: meu, tá, tá, tá. cheio. Entendi. Então é, você tem que ser submissa a mim. Não, não, não. Isso aqui é maus tratos. Os maus tratos, você tem que ser denunciado Não tem nada a ver submissão Com maus tratos O homem não pode agredir, não pode bater Não pode xingar, nem verbalmente, nada Tem que tratar a mulher muito bem Então nós temos que deixar isso aqui de uma forma diferente Diferenciada Submissão é uma coisa, maus tratos é outra Nós não concordamos com maus tratos Maus tratos, denuncia Não tem conversa né? Nem verbal e nem nem físico Não Não tem conversa Tem que ser tratado muito bem a mulher Então vamos lá Baseado na submissão, ficou bem claro, então, que não tem nada a ver com maus traços. Eu vou para mais uma pergunta. É, baseado nisso aqui, pastor Marcelo Zato, é, algumas pessoas estão tendo, assim, um tipo de, de dificuldade de entender o que é submissão. Eu coloquei esse dia no Instagram, estava falando com vocês antes. É. É, a mulher, hoje, tem que ser submissão no século XXI. Eu fiz uma enquete no, no, no Instagram... E acho que deu 70% Falou não Porque eles não estão entendendo O que seria a palavra submissão Mediante a Bíblia E a conversa hoje é realmente Indo contra preconceitos etc Que eu concordo, não pode ter preconceito Então, hoje hoje Nós estamos na regra de fé Que a nossa regra de fé no caso é a Bíblia a Bíblia Sagrada Nós temos lá 66 livros 1189, 1189 capítulos 31.105 versículos dentro da Bíblia Sagrada, ou a Bíblia Sagrada, para você, pastor Marcelo, para você pastora disso, ela é
1: machista.
2: Quer começar, pastor?
1: Eu começo, <risos> sem problema. Algumas pessoas dão essa conotação, é, de que a Bíblia é machista por conta até da própria criação. Quando Deus criou o homem, na verdade, alguns eles é, supervalorizam a criação do homem esquecendo de que o homem no contexto, quando eu conversava com o pastor Rodinei, homem e mulher. E quando nós falamos de é, machismo, quer dizer, prevalecer. Claro que tem algumas passagens que prevalece, sim, é, o desejo do homem, em virtude de situações, de decisões que teriam que ser tomadas, dentro da própria Bíblia. a é, Mulher não sairia para guerrear. Em contrapartida, o homem de guerra tinha responsabilidade. Mas nem por isso, ele tinha que ser autoritário ao ponto de tornar-se a um machista tá? existe realmente é, alguns questionamentos acerca é, o quanto é, é, seria machista Aí é, é, eu, eu esses dias atrás aí eu, eu recebi um questionamento porque Jesus escolheu 12 discípulos e nenhuma mulher me questionaram isso e aí que conotação que nós temos aí diante dessa situação da conotação de que Jesus simplesmente seria um machista e na verdade não é verdade Porque quem eram as pessoas que andavam com ele no seu ministério? Quem o ajudava? Eram as mulheres. Então, quer dizer, cai por terra aí. né? Nessa única passagem, cai por terra todo o sentimento de que a Bíblia pode ser machista, sendo que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele teve como auxiliadoras, ainda que não tivesse cargo eclesiástico, mulheres para o auxiliar. Então, eu acredito que esse conceito tem que cair por terra, que na verdade... Algumas pessoas pensam, mas não é. Não é machista, não.
0: Sim. Então vamos lá. Então a Bíblia ela não é machista. Não. Né? não. Eu concordo, a Bíblia não é machista. Na realidade, muitas vezes são as pessoas. As pessoas. Quando você pega aí a, a igreja do primeiro século, é realmente na ressurreição de Jesus, estava lá a Maria. É, é, ela poderia ser uma apostila, porque o, agora não, mudou o dicionário, né? mas o feminino de apóstolo era apostila, né? agora mudou. Ah, mudou, acredito que mudou. Então, vamos lá. É, é, então, ela tinha muito para poder revelar, mas, tipo, abafado. Então, não, a, não é a Bíblia que é machista. É, é, Muitas vezes, é as pessoas. o primeiro século, você vai ver que quase as mulheres não aparecem aí, pregando ou, ou, ou sendo pastora. É, de, entra depois a reforma e as novas igrejas também quase não se falam da popularidade para as mulheres. As mulheres começam a ter oportunidade vai pouco tempo. Vamos colocar aí uns, uns 15 anos atrás, né? É uma cantora famosa que foi a primeira pastora do Ministério do Madureira. E hoje as mulheres têm bastante liberdade de tá estar pregando, tá, é, sendo pastoras, missionárias, e temos aí grandes pregadoras. Grandes Sim. pregadoras da palavra. as Pessoas que pregam muito mesmo. Tá, então vamos lá. É, é, baseado no que o pastor falou, a Bíblia não é machista. Pastor Marcelo, o que você diria aí sobre
2: o machismo, tem alguma ligação com a Bíblia ou não? Não, não. Como, como você falou, é, o problema está com a pessoa. Né? Quando a pessoa entende o que a palavra está dizendo, ela vai fazer exatamente aquilo. Então, nessa questão de machista, relacionamento, submissão, é, é, obediência, ou, ou é opressão, ou está debaixo de um jugo. Não, não é nada disso. Né? Porque a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais. Frágil. Como eu estava dizendo aqui para o pastor, minha esposa, ela está. Ela tem três faculdades, eu não tenho nenhuma. <risos> Aí eu trabalho para a obra. Ela trabalha fora. Ela já é aposentada e também. O quê? E. E, e ela. Trabalha fora e é aposentada, e... assim. Então, essa questão da do machismo, isso vem da pessoa, né? Porque não... Seria cultural, né, até? Não, não, é, isso é, isso é, é uma coisa que tá... Se a gente, quando a gente fala de... Eu tava lembrando de Nicodemos, né? Hoje tava me vindo uma coisa na cabeça, uma mensagem, assim... É, aquele que é, nasceu de Deus, ele vence o pecado... Então, quer dizer, aquele que nasceu de Cristo, a vida dele é transformada. Os sentimentos, as emoções, as palavras, a conduta. E isso é em tudo. Então, estamos falando de um relacionamento, de submissão de homem e mulher. Então, assim, tem uns textos do Casados para Sempre que falam o seguinte, pastor. Quando uma mulher é bem tratada, ela não se importa em ser submissa. Que mulher que é bem tratada... É, é, não se importa porque o marido coloca ela em cima, não embaixo. Porque ela é bem cuidada, porque ela é bem claro. tratada. Né? Ah, ah, tem textos também que a gente fala aqui do estudo que é, nós casamos para quê? Né? Você já ouviu essa pergunta? Para fazer sei a, se... a
1: pessoa feliz, né? a mulher eu, feliz. Então,
2: então, peraí, olha, eu casei para fazer ela feliz. Ela casou para me fazer feliz. Então, é, é, o que, que diz a, a palavra de Deus? Que o homem e a mulher. Oh, eu entendi isso muito bem. Eles se completam. O que tem no pastor Rudinei não tem na esposa dele. O que tem na esposa dele não tem no pastor Rudinei. Mas os dois juntos somam. Sim. Então é essa visão que eu tenho. Que não nada de machismo. A, às vezes até... Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você, você levanta amanhã de manhã e fala assim... ó oh, Eu decidi, Deus falou que não precisa mudar agora para o Rio Grande do Sul. Espera aí, você não conversou com sua mulher? Isso seria machismo. Eu e, creio. Seria
1: um Deus de confusão também, não,
2: né? Isso, porque precisam <risos> estar de acordo. Alinhados, então, é. basicamente é isso para não estender muito, né, pastor? Eu, a frase é essa. A mulher que é bem tratada é, ela não se importa de ser submissa dentro dos princípios da palavra. Mas a mulher, a minha mulher, eu sempre falo que ela é melhor do que eu. É, <risos> Quer fazer é isso, a pergunta? É. Fala aí, Júlio. É,
0: pastor Rodinei, Pastor Rodinei, a que ponto uma mulher pode abandonar seu lar, tirando agressão física,
1: palavras malditas
2: e falta de amor? Nossa. (risos) Deixa eu repetir. A a que ponto? Fala aí, pastor.
1: Uma mulher pode
0: abandonar o seu lar, tirando agressão física, palavras malditas e falta de amor. Então vamos lá.
2: Quer dizer, para o pessoal ouvir, que ali ele não tem o microfone, né? Ah, Aí você faz é, tá, a pergunta. A pergunta
0: é, é, é a, que, a que ponto a mulher pode abandonar seu lar, né? Palavras malditas, agressões. Não tendo,
1: né? não tendo, é, não tendo, não não tendo palavras Isso. agressivas, não, não, não tem tendo, tendo ofensa, agressão física, ah, não só, não entendi, entendi, física, entendi. não tendo traição. É, vamos lá, então. Isso, traição, ah, tá. Eu consigo ver dois
0: dois pontos biblicamente né? Essa pergunta ela veio do nada. Né? Não veio do nada. É, <risos> é, é Isso que é legal. É. Né? Então, é, é, tem dois pontos biblicamente. Tem Mateus capítulo 19 que trata esse assunto e 1 e Coríntios capítulo 7 né, des... versículo número 15 me agora, que me trata esse assunto. 15, 16 17. Eu vejo duas formas é, da separação. Primeira, primeira coisa, eu quero falar uma coisa. O primeiro, o primeiro ponto. Eu não sou a favor da separação. Eu sou a favor do eu tratamento. Eu luto para que as pessoas permaneçam juntos. Né? Mas a pergunta tem que ser respondida à luz da Bíblia. Em Mateus capítulo 19, eh, os fariseus estão perguntando para Jesus se era lícito o homem divorciar da esposa. Né? E, então, Jesus respondeu que Deus uniu, não separa o homem, ele responde dentro do conceito dos cinco primeiros livros da Bíblia, chamado de lei, né? ele responde mediante a Torá. E o fariseu depois contra-responde: tipo assim, ele respondeu, eles foram para cima de novo. Mas vem cá, Moisés não liberou a carta de divórcio? Tá, porque Moisés liberou lá. Aí Jesus responde, por causa da igreja do coração do homem. Só que dentro do contexto, você consegue entender que Jesus está falando da infidelidade da, do, do, do homem ou da mulher. Ou seja, se tiver infidelidade, é como se tivesse um, uma oportunidade de separação. O termo ali infidelidade, é, que ele aparece ali na verdade, é, é, se não me engano está como moqueia. Eu não me lembro agora, deve ser como moqueia, um termo grego. É realmente uma, uma traição mediante a um, a um casamento. É como desse uma, uma, uma abertura para o um homem se separar ou a mulher se separar. Adultério. Isso. Seria o adultério é. E o outro conceito que eu vejo, que é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 15, está associado com abandono. Paulo está falando com um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas tem cristão e não cristão. Então ele para para falar com o povo não cristão, mas o assunto era o mesmo. Ou seja, não teria uma, 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 um discurso para um grupo cristão e um grupo não cristão? Não. Se eu falar que é, que é pecado o adultério, o pecado do adultério vai ser para a pessoa cristão e não cristão. Pecado é pecado. Então ele fala com o povo não cristão acerca do abandono. Né? A pessoa não quer ficar com você mais, não ama mais você, tipo assim, não... então é como não tivesse mais o que fazer. Essa é a ideia. Né? Então eu vejo dois pontos: infidelidade e o abandono, tá bom? Mas não se separe, gente. Luta pelo casamento. É, é essa é a
1: pergunta da conotação de que não tem amor mais, né? Que o amor acabou parece que é, isso né é que hoje não dia... tem traição né não tem fidelidade não tem briga quer então, dizer porque o falta de
2: amor não hoje não trabalha mais com as câmeras deixa aqui um pouquinho as fotos tá ah. é, é assim ó é, é que eu acabo me perdendo aqui um pouco é, a questão é foi foi dois pontos que você falou certo. abandono traição isso. é isso porque, assim, eu tive muita dificuldade no começo do ministério com essa questão de divórcio. Uma coisa eu sabia, que não era para separar. Então, assim, é, é, nós nunca orientamos ninguém a separar. Sim. Ah, teve adultério? Vieram conversar com a gente? Olha, você tem opção. Você pode perdoar ou não. Tem o um perdão. Pra né? um perdão pra isso, então, perdão é para isso. Então, é para isso, né, na verdade.
0: Sim, concordo. Então, vamos lá, gente. Ó, então, a Bíblia não é machista, certo? Então... Ok. A sociedade tem pessoas que são machistas. Sim. Isso é diferencial. Tá, então baseado nisso aqui, vamos lá então, prosseguindo aqui o o tema sobre submissão. Então, se a Bíblia não é machista, eu concordo plenamente que não é machista, e as mulheres aparecem destacando no cenário aí, como pregadoras, pastoras, pessoas que trabalham muito na igreja. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para o pastor Marcelo Zafa.
2: Tudo é pra mim. Bom, não, Ele não. replica para mim. A última foi para cá, não? Não, pra cá, a última? foi para cá. Eu vou só eu
0: vou fazer pra cá, então. Pastor Adilson Pires, então. É, é... Uma mulher, pastor Deus hoje, hoje, né, biblicamente, pode ser pastora? Eu vou, eu vou fazer outra pergunta nessa pergunta. A mulher pode ser pastora? Se a Bíblia não é machista, então a mulher pode ser pastora? Porém, tem pessoas cristãs né, que não concorda que as mulheres sejam pastoras. E quais são os textos que essas pessoas usam é, para dizer que a mulher não é pastora? Tá. Pode ser pastora? Tá. E quais são os textos que usam e não contam as mulheres sendo pastora?
1: O fato de a mulher poder ser pastora, não. é hum, Eu vi a, 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 a Bíblia esses dias. Na verdade, hoje eu consultei também acerca de situações ao qual tem uma serva de Deus, que ela é pastora de ovelhas, não pastora de pessoas. E algumas pessoas intitulam, eu até deixei aqui separado, Raquel, pastora de ovelhas e não pastora, pastora de homens. né é, Agora, infelizmente, é, o que acontece hoje é que no passado, quando nós falamos de mulheres que tinham uma capacidade muito grande eu citei agora há pouco o Esther, por exemplo no fato de submissão, mas também a capacidade de entender o quadro que a sociedade, o povo dela estava passando, ela teve uma atitude ela não foi uma pastora mas ela poderia, com certeza, nos dias atuais ser líder de uma nação não ser uma pastora, mas com certeza ter a condição de conduzir uma nação porque o texto relata que ela usou de muita sabedoria e graça Aí eu li o texto da Bíblia acerca de cargos proféticos, né? como Débora, a própria Uda, né? como profetiza. E eu li um texto hoje que falava acerca de Ruth. Não é Ruth, é outra situação, perdão. No caso, nessa situação, quando falamos de pastorear, normalmente sempre está ligado. Na Bíblia, uma época, aqui, a, a ovelhas. E depois, quando Jesus chegou, a Bíblia diz que o Jesus, o Senhor, ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E não são ovelhas de lã, não. São ovelhas, ele está trazendo a qualidade dos homens, né? Agora, dentro da Bíblia, eu não vejo eh, mulheres que, ainda que aquelas mulheres que serviam ao Senhor, elas não tinham, eh, segundo o meu entendimento, eh, alguma, algum cargo eh, dentro do ministério. Elas auxiliavam, na é verdade, elas eram ajudadoras, mas elas não tinham nenhuma nomenclatura eh, ou cargos né, direcionados justamente a exercê-lo. Então, mais
2: o a gente faz assim, fica bem melhor ainda o podcast, essas essas mudanças. Tem algum texto que fale, que que respalde, porque assim, eu também preciso entender melhor isso, né? como um pastor jovem que sou, porque eu vejo que em igrejas, eu não quero falar a placa, não, não pode ser pastora, e eu sim, eu, eu, Pastor Marcelo, eu vejo como homens machistas. Aí eu vejo. Aí sim. Aí eu vejo como homens machistas. Mas existe algum texto que fala que a mulher não pode ser pastora ou que ela pode ser pastora, Pastor Rodinei? O que não
1: fala é não, mas a Bíblia diz que é o Senhor, Deus, alguns para é apóstolos, não é verdade? Sim. Mas não um falou. Pastor, Mas quando ele fala. Como pode ser pastora, eu concordo, concordo que a mulher pode ser pastora, sem dúvida. E tem excelentes pastores. A minha esposa é pastora. Sim. Entendeu? Ela é pastora da igreja e minha pastora. Sim. Entendeu? Ela é pastora da igreja e minha pastora. É, o que acontece também que eu vejo muitas vezes, quando nós estamos de pastor e pastora, algumas igrejas têm medo, né? É. Eu não vou dizer que seja a própria doutrina da igreja, mas eu acredito que elas têm um medo da mulher ter um cargo elevado na igreja e fazer com que o homem se torne talvez submisso à mulher, a qualidade dela de líder, entendeu? De líder espiritual, de uma mulher de renome.
2: É, mas é isso que eu estava falando é. com o pastor no começo, tá? é que eu, eu tenho uma, uma forma de se expressar muito... Então, quando o o homem entende e a mulher também da submissão que ela tem o papel dela e o o dele, não tem esse problema. Porque entre entre nós, eu e a minha esposa, não tem disputa. É uma igualdade, né? É uma igualdade. igualdade. Nós dois fazemos tudo igual. A mesma coisa. né? O que ela não pode fazer, eu faço. Levo as crianças para a escola. É, vou na, na, na reunião de escola, vou, f- levo para o médico. São, são coisas assim. Então, assim, é, é, cada o um. O pastor se
1: sente diminuído por isso?
2: Não, não. E minha esposa, mesmo tendo o cargo dela, assim, profissional, ela nunca na vida me falou: você é um vagabundo, você não trabalha, você não tem uma carteira registrada. Nunca! Por quê? Porque ela entende. Essa questão da submissão e da posição, ela me respeita. A verdade é o seguinte, pastor, eu quero falar e e, e também quero né, que vocês falem sobre isso. O que eu estava falando no começo é quando a mulher não entende isso. Eu vou até falar de uma forma suave. Tem mulher que peita o marido. Sim. Que enfia o dedo na cara do
1: marido. Independente
2: do lugar. Não estou falando só de igreja, estou falando de modo geral. Tem mulher que chama o marido de banana. Diz é ninguém. Está certo isso? Biblicamente? Se a Bíblia fala que tem que respeitar o seu marido, tem que amar. Então é isso isso que eu estou falando, pastor. É isso que as pessoas têm medo de falar. né? O pessoal quer fazer do jeito deles. Só que se, se nós formos na Bíblia... É totalmente diferente. A minha mulher nunca me desrespeitou. Nunca falou um palavrão para mim. Nunca me chamou de, de nada. Mesmo tendo a posição que ela tem. É isso que eu quero deixar bem claro. Né? Numa boa.
1: É, Eu posso lhe eu posso dizer o mesmo. É, quando nós falamos de mulheres... Né? Pastora, minha pastora, acho que está me assistindo. É interessante que... Vai, eu estou casada há 32 anos. Eu conheço ela há 38 e eu nunca ouvi da boca dela, mesmo quando não era serva de Deus, né? Mas já era, né? Sem saber, que o Senhor tinha uma obra na vida dela. E eu nunca ouvi ela falar um palavrão. Sim. E ela é assim, uma pessoa tão comedida, que às vezes a gente fica meio constrangido por conta é, é, da, da maneira que Deus a usa e da maneira que ela é de fato, Entendeu? Não vou espiritualizar, mas realmente, quando você falou de faculdade, né? eu também não tenho curso superior, fiz até teologia há uns 30 anos atrás quase. Júnior, pode continuar. Em contrapartida, ela faz faculdade e é uma pessoa, é é uma auxiliadora, é uma pessoa que, sabe, tem a a condição de delegar as coisas e nunca me senti também diminuído, porque nós dividimos, compartilhamos. Vou dar um exemplo simples que às vezes as pessoas, elas rotulam que... Quando o pastor falou, né? O camarada é um vagabundo, não faz nada em casa. É, eu costumo falar às vezes para os casais que... É, eu até passei para os casais esses dias. Faz o seguinte, faça um propósito de 40 dias de oração, você e a esposa, cinco minutos juntos. Ah, não sei se vai dar. Não consegue ficar cinco minutos junto em oração? Imagina só uma vida... <risos> Me questionou, pastor, cinco minutos Falei cinco minutos porque vai acabar o assunto Mas é, é um momento tão especial Para a vida do casal E realmente é relevante sabe pastora? Quando a gente é, tem que valorizar Mesmo as mulheres Eu valorizo muito a minha esposa E valorizo todas as mulheres é, Eu amo vê-la pregar e amo as irmãs Que também é, tem coragem Infelizmente o, o pastor falou uma verdade Tem muito homem, infelizmente, banana tem muito homem-banana, sabe? Então, está na hora de vocês aí serem corajosos, né? Porque o homem é aquele que manda, né? O homem é aquele que faz aquilo que está ao seu alcance fazer.
0: É isso aí. Então, vamos lá, pessoal.
1: São dois exemplos.
0: Duas pastoras. A mulher do pastor Adilson e a mulher do pastor Marcelo. Pastoras estão, dois exemplos, dando, concordando que a mulher pode ser pastora. Então, ficou faltando agora as duas bases bíblicas que os que são contra utiliza para ir contra as pastoras.
1: Base bíblica.
0: Quer é. lembrar? Eu não
1: consigo lembrar, não. Vou Consegue ter lembrar, que. Pastor? Não.
0: Marcelo? Então, não. não. Então, eu vou citar aqui. Ó. São duas bases, né? É 1 Coríntios 14, versículo 34. E também 1 Timóteo 2, versículo 9 adiante, né? Tanto 34 adiante como 9 de Timóteo adiante. Eles usam essas duas bases. Para, para, para dizer que a mulher não pode ser pastora, pregadora, etc. Só que você olha os, te- os textos, os textos não falam sobre isso, está ligado com a autoridade, a submissão. É, é...
1: A mulher fica em silêncio na igreja, a mulher não dá autoridade é autoridade a falar.
0: nem um, um, nenhum lugar está proibindo. Aqui está ligado com a autoridade do homem e tal, proibindo a mulher de ser pastora e de ser, de ser pregadora. Né? É outra coisa que Efésios 4, versículos 5, é, 5, 4, 5, 6, mais ou menos isso aí. Vai falar sobre os dons ministeriais que Jesus deu aos homens, versículo 1 adiante, né? É, é, de Efésios 4. Jesus deu aos homens dons, ali são os dons é, ministeriais, aparecem quatro classes de dons. Aparecem os dons espirituais, que é a primeira Coríntios capítulo 12, versículo 4 adiante. Aparecem os dons auxiliares, que está em Romanos 12, versículo 8. Primeira Coríntios capítulo 28, versículo 22, 28, se não me engano também. E aparecem os dons ministeriais, que é Efésios 4, versículo 1 adiante. Os dons ministeriais, Jesus deu para a igreja. E a igreja ela é constituída de homens e de mulheres. E, da época, tinha mais pessoas ainda. Né? Tinha os escravos, tal etc. Enfim, se é para os homens e para as mulheres, então, é, é, Deus pode usar sim uma pastora. Deus pode levantar sim uma pastora e uma pregadora. Existem duas linhas nisso aqui. Chama-se igualitarista e diferencialista. A a igualitarista é que Deus levantou tanto o homem como a mulher para a obra, né? A diferencialista é que não, Deus levantou os homens e não levantou a mulher. Então eu sou igualitarista, eu creio que as mulheres podem sim trabalhar mediante a autoridade do homem, a sua parte como mulher, porém, sendo assim uma pastora usada por Deus e uma pessoa aí que pode ajudar o marido a pastorear a igreja, Certo? Pessoal, então vamos lá. Vou para mais uma pergunta, baseada nisso aqui. Agora é para o Marcelo, pastor Marcelo Zappa. perguntei para o pastor Adilson, agora o pastor Marcelo. É, uma mulher casada, pastor, ela pode ser pastora e o marido dela ser diácono ou cooperador? É, 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 eclesiasticamente, é, o, o marido está sendo menor. Eclesiasticamente, né? não estou falando... Hierarquicamente no no ministério, né? Isso. Ela ela está no comando, ela está sendo uma líder líder religiosa e ele está sendo um cooperador, um diácono. Isso pode pode acontecer ou não. E se pode, o porquê?
2: É, não não é muito comum. Eu acredito, por conta do que o pastor falou, hierarquia, a submissão. Mas vamos supor que essa mulher veio para Jesus... É, e o marido era um alcoólatra. E ela ali, buscando a Deus na igreja. Eu não sei se, é, de repente, ela pode ser é, levantada, consagrada, é, a algum cargo eclesiástico, o marido não estando na igreja. Entendeu? Eu, eu também, agora, quero... Da mesma forma que eu estou respondendo, eu estou colocando em xeque. É... É, e, de repente, esse cara levou alguns anos e essa mulher subiu dentro do ministério. E, de repente, Deus, Deus alcança esse cara e ele vai chegar como um membro da igreja. E ele vai ali né, levar a sua caminhada agora. Vai começar como um cooperador, como um diácono. Eu acho que tem essa situação. Agora, tem a situação de da mulher estar os dois juntos dentro da igreja E ela ter essa. essa, se sobrepor, né? se sobressair, eu acredito que não tem problema. Para mim, mim não teria problema nenhum.
0: Você colocou, tipo, o tempo, né? O primeiro seria o tempo. A pessoa se converte, a mulher se converte, vai crescendo dentro da igreja, o marido vem depois, então, beleza. E depois, realmente, os dois se convertem juntos, porém, a mulher tem uma, uma chamada, uma dedicação, e ela acaba se destacando e ele permanece ali. Mas lembrando que ela vai ser a líder. Ela vai comandar ele. Porque se ela é, se ela é pastora da igreja, ela, <risos> é. vai ser,
1: ela vai ser a pastora de todos. Ela vai estar liderando. Você está falando de uma situação aí, perdão, é, de cortar a fala dos irmãos, mas... É, vai. No nosso ministério, por exemplo, a gente não, nós não separamos ninguém pela emoção. Deus dá direção, nós vamos vendo a, a condição da pessoa, a capacidade, vão ter a oportunidade, sabe, para para se familiarizando com, com os cultos e tudo mais. E quando chega ao ponto de que o Senhor confirma nosso coração para separarmos alguém que tem dedicação também ao estudo, à busca, nós nunca chamamos, mas se estão casados, por exemplo, nunca chamamos individualmente, pastor. Olha, eu vi, não conheço a tua esposa, ela não está congregando, você está vindo, mas eu vi você, um grande potencial. Então eu quero que você seja um obreiro daqui desse ministério. Primeira coisa que eu vou fazer assim, a sua esposa está onde? Ah, ela não congrega. Mas eu preciso que ela esteja presente aqui, porque nós vamos tratar de um assunto muito sério. A esposa tem que estar junto. E nesse momento, não é ela prevalecer ou o marido prevalecer, mas é haver a concordância, porque é, assumir um cargo eclesiástico está mesmo ligado ele diretamente. Mesmo não estando
2: na igreja. Mesmo
1: não estando na igreja. Eu vou, eu vou, eu vou chamá-la para conversar, porque você concorda que vai haver um conflito dentro desse lar também?
2: Não, tudo bem, mas o senhor acaba... Vamos supor que é a, a mulher que você vai levantar, o marido chega, vem... Tem que trazer fala, o marido tô de também. Então, de acordo, o senhor levanta. Sim, ah,
1: se tá. tiver a concordância. Sim. Porque se não tiver a concordância, andaram dois juntos, se não concordarem. Então, ela tem que concordar, ou ele tem que concordar, vice-versa. Se a mulher, por exemplo, vai ser levantada e o marido congrega, mas não é tão efetivo. Na hora de conversarmos, mulher e marido... Juntos. Mulher e marido juntos para poder isso é uma...
2: Mesmo se o marido
1: não for cristão? Mesmo se o marido não for cristão, sim. Você chama para conversar. Porque, de repente, Mas isso... eu, posso gerar, eu posso gerar um conflito
2: dentro do lar também. Não, tudo bem. Porque a responsabilidade aumenta, concorda? Mas isso é um critério da igreja, doutrinário ou. Ou é bíblico, não? Não, não, é, é um, uma, critério, uma é um conduta, critério, é uma conduta, uma da, conduta igreja, da igreja. da igreja. Da igreja. Tá. É
1: uma maneira é, de que um nós cuidado, vimos para poder um cuidar justamente,
2: Isso, cuidar. Isso, Não
1: levantarmos ninguém pela emoção, entendeu? Sim, ou, sim. de repente, a pessoa tem um talento diferente. Pelo talento, nós queremos elegê-la. Opa, calma. Tem o talento, mas se não passar pelo crivo mas primeiro... Mas o senhor nunca levantou
2: ninguém que Deus falou e depois essa pessoa...
1: É, infelizmente, eh, já aconteceu, <risos> sim, eh, eu acredito que nós, na natureza nossa, nós temos as nossas emoções. Sim. E às vezes pela emoção você acaba sendo levado. né Só que... Mas nunca com culpa. Sentimento de culpa ou de arrependimento. Sabendo que a pessoa, primeiro, é dada a oportunidade para ela falar assim, eu aceito, quero. E ela pode falar assim, não é para mim. Hoje, se o pastor pegar do púlpito da igreja e fazer uma enquete... De imediato. Quem quer ser obreiro da casa do Senhor? Você vai ouvir no meio da igreja, Deus me livre seu obreiro. Por quê? É, Por quê, pastor Rodinei?
0: Até hoje, hoje as pessoas realmente não querem ser mais pastores. Hoje são poucos. É, né? poucos que que querem se você... dedicar. Baseado no que vocês estão falando aí, está é, é, ligado com as qualificações de consagrar uma pessoa. É como que é importante essa qualificação. Eu, eu, eu não saí do tema não, eu estou nem no tema ainda. Por quê? Timóteo fa- Paulo fala para Timóteo que Timóteo poderia levantar as, as pessoas, os presbíteros. Porém tem que ter algumas qualificações como irrepreensível, é, modesto.
2: Primeiro Timóteo 3, né? É, Marido de uma só mulher. Fala sobre é, é, o episcopado, isso. Tá do, por quê, gente?
0: É isso que é importante. Se não É é meramente uma emoção. Porque, ó, se eu pego um obreiro na nave da igreja, porque eu senti aquele momento que Deus falou com você alguma coisa, sem qualificação alguma, e levanto ele, ele vai vai ser levantado, sem entender por que ele foi chamado, e qual que é a Ah, função dele. Então, tipo, a qualificação
2: para poder, os critérios para levantar um obreiro é fundamental. Mas é tipo, você está falando, tipo, o cara está pouco tempo na igreja, não faz nada, e aí, Ah, Deus mandou, vou levantar...
1: Não, mas às vezes o que acontece a pessoa... Vou te dar um exemplo. A pessoa fala língua estranha. Fala uma língua. Pronto, falou em língua, já é profeta. Não, mas para mim isso não, não, não é... Não, 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 tem pessoas que, é que, que consagram a pessoa, consagra a pessoa por conta disso, entendeu? Infelizmente. Não. Né? não Ou a pessoa entregou meia dúzia de, de palavras que foi a contenta a pessoa que estava necessitando. e Ah, é profeta. É um profeta. Então, não, tem que ser levantado... É como da... o ministério de profeta.
2: E é o contrário. Nessa no... empolgação,
0: muitas pessoas tão, são pastores
2: não, despreparados. Outra coisa, levantam pessoas porque é empresário, porque tem dízimo sim. alto, porque é... Fa... Justamente. Se, se, a é, for, é claro. se a gente for... Se a gente for falar que a gente vai longe. Conveniência. Né? É, é sendo que, para mim, não é por dons, e sim por Conduta? Conduta? caráter.
1: Justamente. Né?
2: É, é, uma pessoa É claro íntegra, que, né? vamos falar uma coisa séria aqui, não existe essa totalidade. Não. De eu, de eu ter todo esse cuidado e não ter uma decepção. Isso a gente não sim. tem o poder do resultado. Ah,
1: não, a não, gente não tem muito, faz, né? né? Jesus? Então. Tinha doze 12, isso, entre os 12 pronto. tinha um que... O maior exemplo. Então nós não precisamos ir muito longe. Então, é. nós nos decepcionamos, sim, com as pessoas, mas... O popular diz que a vida é que segue, nós prosseguimos a nossa caminhada porque nós sabemos quem nos chamou, né? É verdade. E para que ele nos chamou também? Então vamos lá, então a
0: a mulher pode ser assim, pastora, e o marido pode ser diácono. Para mim, pode. Para mim também pode. Se for ver liderança, que ela vai liderar, ela lidera em casa também?
2: Sim, na verdade quem manda é ela. É, como? Quem pode, obedece quem tem juízo. Não adianta. Na verdade, quem manda é ela. Não, não,
0: a mulher lidera em casa. (risos) Se ela lidera em casa, ela vai liderar na igreja também, tá? Então vamos prosseguir aqui, vamos fazer uma pergunta. Eu perguntei para o pastor Marcelo. Meu Deus do céu, quando
1: chegar em casa.
0: (risos) Vamos lá então. Uma pastora, uma uma mulher que se tornou pastora, ou uma mulher que não é pastora ainda, ela está frequentando a igreja, congrega há muito tempo, mas ela começa a destacar, procura conhecer, ela vai entrar no seminário teológico, vai começar a estudar. Começar a ter um grande conhecimento, ela vai começar a conhecer bem. Só que o marido não é dedicado assim. Ele, ele não. Tem pessoa que não quer estudar. Sim. Então ela vai destacar, ela vai começar a crescer, crescer, crescer cada vez mais. Em conhecimento, também eclesiasticamente. Pode uma mulher ter mais conhecimento do que um homem?
1: Claro. Pode. Claro, tranquilamente. Com certeza. Pode.
0: Sim. Porque é o seguinte, gente: o tempo que eu dou aula, eu, eu até falei com vocês antes de começaram a entrar ao vivo. Eu, tenho, eu tinha uma aluna muito dedicada, muito dedicada mesmo, e inteligente. Só que ela não deu continuidade porque ela achava que ela estava tendo mais conhecimento do que o marido. Mas o marido não queria estudar. Né? E ela parou. Ou seja, um, um, uma pessoa dedicada, que conhecia muito bem, estava avançando de uma maneira maravilhosa teologicamente, parou porque... Então, a visibilidade de algumas pessoas é que se eu conhecer mais que meu marido, eu não posso. Não, se o marido não quer estudar, é, é, é literalmente relaxado, em você. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, dentro da igreja, tem ainda essas visões. vai Visão, singular. Se se o marido não avançar, então eu não posso avançar. Não, avance você. Não existe essa regra. né? Se se ele não prosseguir, então eu eu não vou prosseguir. não Prossiga você. Porque você não pode deixar um um desejo ou adquirir um conhecimento ou uma chamada porque o marido não vai. É. A salvação não é individual? Então, muitas coisas vão ser também individual. Eu vou para mais uma pergunta aqui, gente. É, pra, agora para o pastor Marcelo. Vamos lá. É, o que seria uma mulher sábia baseado na Bíblia? O que seria, o que seria uma mulher sábia? Ou seja, sábia, as pessoas falam. Você tem que ser sábia a mulher. Mas o que seria a mulher sábia? Eu queria entender isso aqui também. O que seria a mulher sábia, pastor Marcelo?
2: Ah, você deu a base aqui de é, Provérbios 14,1, né? Isso. É, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar Não. meu óculos. Peraí, aí que aí, aí fica melhor ainda, né? Base, pautado. 14.1. Um. Hum, essa Bíblia, o problema é que as, as, as folhas colam tudo. Rudinei que me deu a sua indicação. Uhum. <risos> então vamos lá. Diz assim, ó, vamos falar da palavra, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola. Derruba com suas mãos. E aí a pergunta é, o que seria uma mulher sábia? Sim,
0: seria, essa mulher sábia da Bíblia, o que seria isso?
2: Olha, pastor, eu, eu tenho um... Eu estou eu aqui com um pastores já com muito conhecimento, muito tempo de, de ministério. Eu sempre falo que eu estou vindo, ainda nem cheguei. Mas é o seguinte, eu tenho um entendimento da palavra. Tudo que nós fomos fazer... Tudo tem que ser através do primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, as tuas forças. Semelhantemente o teu próximo como a ti mesmo. Então o princípio de todas as coisas são esses. Então a mulher que ela levanta a mão e ela diz, eu aceito Jesus, ela vai aceitar as condições. As condições que a palavra diz. Então, nós temos que se adequar à palavra, não à palavra nós. Então, uma mulher sábia é aquela que, quando a Bíblia diz que ela edifica o seu lar, quer dizer, ela ela constrói, ela levanta. Ela vai fazer de tudo para que aquele relacionamento, aquela casa vá bem. né? E muitas vezes nós temos que... às vezes como nós falamos eu casei para fazer ela fez às vezes eu vou fazer coisas que até eu nem, nem queria fazer mas eu vou fazer para agradar tem várias coisas parecidas com isso que eu estou falando então a mulher sábia é aquela primeiramente que ela vai dirigir a sua vida através da palavra mulher sábia então ela vai se moldar a isso aqui, ela vai amar o seu marido, ela vai respeitar o seu marido ela mesmo sendo maior como nós falamos, tendo faculdades, tendo cargos profissionais até mesmo eclesiásticos ela vai se colocar na posição de submissa na, na, na questão de princípios não, como nós falamos, a mulher não, não está abaixo ela anda, para mim, ela anda do nosso lado então a mulher sábia é aquela que vai procurar saber o que a Bíblia diz
1: é, na verdade eu concordo com o que o pastor falou é, a mulher, o texto próprio diz a né? mulher sábia edifica o lar e a tola com as suas mãos destrói e tem alguns textos da bíblia que são é, muito revelados é, assim, a, a cerca, fala muito acerca da mulher, né o livro de provérbios mesmo fala acerca de situações de condições ao qual as mulheres eram expostas, como eram vistas diante da ótica é, de Salomão, talvez é, da, da mulher na esquina da mulher esperando a oportunidade só que quando nós falamos de mulher sábia, realmente é realmente aquilo se a mulher está voltada à palavra do Senhor vou falar uma coisa, dificilmente o relacionamento também, ele acaba dificilmente sim a mulher sábia, porque a mulher ela tem, tem um jeito eu vi um pastor outro dia ministrar e falou assim, olha você pensa que você conhece sua mulher não se surpreenda se amanhã ela vier com uma pergunta nova para você, porque elas têm essa facilidade de tirar do nada uma pergunta que vai estremecer a sua vida e é verdade, essas, as mulheres têm essa condição, o homem ele é um pouco mais dentro da sua caixinha né? as mulheres quando abrem as caixinhas são muitas caixinhas, então realmente, a é, é mulher sabe realmente, como diz o texto, a mulher sabe ela edifica o lar
2: só para finalizar pastor, que eu falei sobre o primeiro grande mandamento Aí a gente tem outro texto que, que confirma isso, que fala que o princípio da sabedoria é, é o temor, temor a Deus. A Deus.
1: Então... Verdade. Eu vou,
2: é por aí. vou
0: fazer um comentário também aí sobre o termo sábio. Né? Quando você olha para Efésios capítulo 5, versículo 2, 3, 4 e 5, você vê ali é, é, falando sobre a submissão da mulher e sobre o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sim. Sim. É, eu vejo ali ligado muito a, a personalidades. É, é, seria, Caráter. É, é, é tudo junto. Por quê? Vamos colocar aqui. A, a mulher ela tem o seu jeito e o homem tem o seu jeito. Isso aí está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. É, depois, a forma que criou o homem e a forma de, de ser, de conduzir. Dentro, dentro do, do, do livro de Gênesis. Então, a mulher tem o seu jeito. Então, quando o texto está ligado lá em Efésios, eu vejo, do, eu vejo dessa forma. Mulher, ó, se submeta. né? É mais ou menos isso aqui. Ó, mulher... Menos, porque a mulher tem realmente uma facilidade de liderar muito grande. A, a mulher ela é forte psicologicamente, a mulher ela é decidida, a mulher ela é para frente, ou seja, ela, ela acaba nos orientando em muitas coisas isso na decisão, é, é, na forma de liderar. Só que tem, tem hora que ela vai embora, ela, ela, ela vai embora liderando. Então é mais ou menos mulher, mulher, menos, menos. É, se submeta às características do homem. É, é, é mais ou menos isso aqui. Não é, não é diminuindo, é tipo, segura aí. Né? Aí depois ele fala para o homem assim homem, é, homem, ame a sua esposa Como Cristo amou a boa oh, igreja mas... Qual seria a ideia? Homem, também sai do pedestal Porque o homem tem esse negócio assim ó. Não, O homem é meio seco Porém a mulher é conduzida no que? No tratar bem é, é, Falar coisas bonitas A mulher gosta de ouvir coisas bonitas A mulher enxerga se o homem é bonito Sim, ela vai ver se o homem é bonito ou não Porém as palavras encantam a mulher
2: com gar... ouvido,
1: né? É, a mulher é auditiva. Elas veem com o ouvido. O homem já é visual. Um, os
0: caranhões não são os. Não, são os bons de papo, gente. É. Sabe conversar. Ele fala que a mulher quer ouvir. Então eu vejo que nesse sentido aqui, a mulher sabe, ela tem sim um domínio muito grande. Ela consegue dominar. Então, tipo assim, a mulher que conduz com sabedoria a sua casa, é, ela tem esse domínio. Ela chega assim, ó, coloca tudo no seu lugar. É, né? Manda o cachorro deitar. Você vai se arrumar, você levanta vai para, para a escola. Tipo, ela consegue. Se ela não quiser fazer isso aqui, ela consegue destruir isso. Então, é mais ou menos isso. assim. Ó. Se você quiser, mulher, está na tua mão. Deus te deu esse poder. Conduza. Conduza com sabedoria. A mulher sábia, ela realmente edifica a sua casa. Né? E quando fala assim o homem tem que amar a mulher como a Cristo amou a igreja, é aqui que está. Esse ciclo que o pastor falou bem no início, pastor Marcelo, se o cara quiser uma mulher sábia ou submissa, é só lhe praticar o que diz lá em Efésios 5, versículo 25, 24, 25. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você tratar bem, se você abre a porta do carro, se você fala de uma maneira tranquila com ela, se você não xinga, se você não agride, automaticamente você está colocando ela como uma mulher sábia e submissa automaticamente. É, 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 É o ciclo da natureza. Você trata bem, e você recebe. É a reciprocidade. Não existe princesa é, com ogro. Existe princesa com príncipe. Então, tratar é a bem é fundamental. A mulher é realmente liderança e ela tem esse domínio. Se ela quiser ser sábia, ela vai edificar realmente a sua casa. Certo?
2: É verdade. Então, vamos para mais,
0: mais uma pergunta aqui. Nossa horário já, já praticamente bateu aqui. É, qual seria a diferença, pastor Adilson, da mulher sábia, de Provérbios capítulo 14, versículo 1, para a mulher virtuosa, de Provérbios 31, versículo 10. Qual seria
1: essa diferença da sábia para a virtuosa? É, primeiro, é, vou citar o texto, sábia, né o que significa? Ação de saber, de possuir conhecimento ou de é, é, se manter informada. né E virtuosa seria justamente, ou virtuoso, né? honesto, é, digno, correto, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa nobre, né? Então, essas são as características aqui, segundo o Aurélio. E quando nós falamos, você falou do texto de eu até tinha aqui é, provérbios 30 31 10. 10 31 10, eu tava aqui aberta a página vou voltar aqui, peraí, provérbios 31, 10. Isso. 31, 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de rubis. É, esse texto, quando nós lemos, é, fala literalmente da... de virtude, de eu acredito assim, de nobreza, de honestidade, de caráter, de integridade, sabe? Carismática, sabe? Uma pessoa virtuosa ela é carismática, porque ela acaba, é onde ela chega, vamos dizer, ela emana, né? Algo diferente, eu acredito. Eu vejo dessa, nesta ótica esta passagem aqui. Eu vejo dessa maneira.
0: É, tá ligado com as virtudes, né? Justamente. Quem o achará, quem achar, você achou um diamante, é porque, um rubi.
1: É, mas ela, não, vale mais do que o rubi. Mais que o rubi. Vale mais do que o rubi. É então é um algo assim. que, assim, é, seria imensurável, não teria como você colocar um valor, né? para essa mulher virtuosa. Nesse contexto aqui não teria como você achar algo mais valioso do que uma mulher virtuosa.
2: Não teria. É, não é querendo falar aqui não na frente, né, da, das câmeras, mas eu vejo a minha mulher assim, virtuosa, cara. Ela é, ela arrebenta, também Chega, faz, acontece, Nosso um negócio Então, aqui. nós estamos em pé de igualdade,
1: porque minha esposa também é assim, é viu? Meu Deus. E quando cara. ela não consegue fazer, ela consegue, pela própria virtude que ela tem, fazer com que as pessoas que estão perto dela, venham a fazer. É, é? Então, é quer verdade. dizer, uma característica também da, da mulher virtuosa é de Contagia, fazer com que né? as pessoas que estão perto dela sejam contagiadas, contaminadas com aquilo que é bom, falar, espera um pouquinho só. Veio é de uma verdade. maneira tão. veio de uma pessoa. É, que é um referencial, né? Porque a mulher virtuosa também é um referencial, né? É. Ela chama atenção Ela tem um destaque
2: sem estar no pedestal Ela é. brilha por si só Sim, com certeza Vamos Pastor, tem mais algumas perguntas? eu fazer um uma elogio também para oh. <risos> <risos> <Deise>, a mulher
1: Deise, segura <risos> aí agora
0: Deise, não. Não, Com sabedoria, virtudes também Eu, eu tô casado há 20, 22 anos eu Tô junto há 27 anos não, e ela, ela realmente me respalda nessas partes aí de sabedoria, de virtude. Né? É, nenhum casamento é perfeito. Não. Não. Só que isso aqui é, é onde nos conduz, nos ajuda a, a permanecer estar, de estar juntos sempre. Né? Mas vamos lá, última pergunta, gente. É, bom, não, praticamente não tem última pergunta, porque a última pergunta é, é o que seria a mulher virtuosa. O pastor Sim. já respondeu, então finalizamos aqui agora. É, é, tem algum comentário, Pastor
2: Marcelo? Então, é... Legal. Na verdade, o... de tudo que nós estamos falando aqui, no... o... o... para mim, o... o centraliza no casamento. Sim. Né? E o grande problema dos casamentos hoje é não entender os seus papéis. Né? Às vezes a gente vê casamentos terminando aí por coisas que você fala, meu Deus, eu não acredito nisso, cara. Então, é, é, eu vejo casamentos, é, aquela coisa, um quer ser mais do que o outro, é aquela competição, é aquela disputa, é aquela, sabe, um negócio... É, é, então, a gente vê hoje, nós que, que temos um pouco mais de compreensão, graças a Deus, pela palavra, é, a gente vê isso atingindo grandemente dentro dos casamentos e dentro da igreja. Né? As pessoas falam, que a gente estava falando... Ser homem de Deus não é que fala em línguas, que revela. Não é isso. Né? Ser um grande homem de Deus... Eu, eu coloquei um... Eu tirei um, uma foto, não sei se você viu. Eu tirei uma foto em 2014, Sim. na mesa, assim. Da minha filha, a Sofia Pequeno, Murilo, a minha esposa e eu. Aí, eu tirei... Agora, quando nós viemos aqui, eu peguei essa e falei, nossa, que legal... Porque a gente tem o hábito, nós temos, de comer junto na mesa. Todo mundo. Se um está ali, não, vem, vamos comer junto. Nós temos isso. Aí eu falei, você viu essa foto aqui? Vamos colocar, comparar. Tiramos agora 2022. Ficou bem legal. Mesmo posicionamento. Você viu essa foto? E aí eu escrevi assim, aqui está o poder de Deus. Justamente. Acabou. Não é esse negócio de... Né? Essa, o pessoal é a, o homem de Deus tá, tá revelando tá. meu irmão, não é nada disso a Kodak é também revelava, né? É. fechou, né? Então. né? <risos>
0: <risos> Você vê que Eliseu, foi Eliseu que ia pra Sunem Eliseu que ia para Sunem, e aquela mulher identificava, ficava olhando ele, né? Aí que ela,
1: é verdade tinha características, né? É. chamava atenção, é. né? um método chamado
0: analítico ela, ela aproximou-se e falou assim, olha, come aqui em casa porque próximo é, ia revelar quem ele era realmente, porque uma visão passando é uma coisa, mas convivendo era outra. E ela começa a analisar nos seus pormenores, e ela chega a uma conclusão que ele realmente era uma pessoa comprometida com Deus. Ela chama o marido e fala, assim, olha, esse homem aí, ele é um homem de Deus.
1: Um santo homem de Deus. Isso, ele tem
0: comprometimento, ou seja, eu analisei o, a personalidade, eu analisei o caráter, o conjunto de regras chamado moral, e vamos abençoar ele. Vamos fazer uma, um, um cômodo em cima da nossa casa. Vamos colocar lá móveis para ele. Cama, mesa, candeeiro. É, enfim, colocar alguns móveis e abençoou ele. Pelo, pelas qualidades e comprometimentos que ele tinha com Deus, ele acabava sendo uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. é, é, é Moldado o caráter pela palavra. Uma pessoa justa. É com o um homem de Deus. Tá? Pastor Marcelo, aqui eu finalizo aqui a minha
1: a minha participação, pastor Adios Pires, obrigado por... Eu que agradeço aqui, pela né? oportunidade de estar aqui, sim. Foi muito bom, edificante, porque nós aprendemos, e para aquele que está assistindo, aquele que vai ver logo mais também, que com certeza que vem edificar a sua vida, né? em nome de Jesus Cristo. Que o relacionamento a dois também significa renúncia, tá? É. É, assim como servir a Cristo, Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Algumas vezes nós temos que renunciar o nosso ponto de vista, a nossa ótica, porque é, você com a sua esposa na presença do Senhor são mais do que vencedores, com a certeza.
0: Pastor Marcelo Zappa, eu agradeço aí por... Fiquei no seu lugar aqui hoje, né? É um lugar difícil ficar <risos> aqui. É nada é, Não é fácil. Não. E agradeço pela oportunidade. Deus abençoe mesmo, tá bom?
2: Nós vamos continuar. Nós vamos estar fazendo o um programa nesses horários aqui? Sim. Então você vai me pautando aí. Né? a gente vai ter mais um programa agora quatro e meia com o pastor Bizica, Serginho Bizica eu você conhece ele? é, cara, o cartão, tem um vai. testemunho maravilhoso, tem uma igreja aqui também perto e nós, a gente quer usar esse programa aqui para realmente edificar aprender, ensinar levar Cristo até as pessoas é, coisas, de coisas fúteis o mundo já está cheio Até as igrejas estão. Sim, infelizmente. (risos) Amém? Amém. Então, peraí. Então, dá um tchau aí, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima também. Amém? Vai estar no Spotify.